0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es jueves 13 de mayo y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Muy buenos días. La mortalidad por COVID cae un 90% al avanzar la vacunación, cuenta el país en portada, que señala que la inmunización y las restricciones han rebajado los fallecimientos desde enero. En cuanto a las novedades en la pandemia, apunta este diario que Sanidad decidirá la próxima semana sobre la segunda dosis de AstraZeneca, ya que quiere acabar antes el ensayo clínico en marcha frente a la queja que lideran Madrid y Andalucía. Según los últimos datos, la incidencia ha bajado 7 puntos hasta los 173 casos, después de contabilizar 6.148 nuevos contagios y 108 muertos más. Ayer hubo sesión de control al Gobierno y cuenta público que el cruce de reproches entre Sánchez y Casado ha devuelto a Albert Rivera y a José Luis Rodríguez Zapatero al Congreso, y es que Sánchez dijo que a Casado se le está poniendo cara de Albert Rivera y el líder del PP le respondió, y a usted de Zapatero. Al margen de las burlas, Casado sostuvo que si el Gobierno no reacciona puede haber 20.000 víctimas más por la pandemia, apunta el país, y Sánchez le replicó que sus urgencias no son las de los españoles. La Seguridad Social propone que los autónomos coticen entre 90 y 1.220 euros al mes, según sus ingresos, leemos en la portada de ABC. Se trata, explica el diario.es, de la última propuesta de la Seguridad Social a los agentes sociales, aún por debatir, y que se plantea para aplicarse a partir de 2023 de manera progresiva. Otras noticias económicas aparecen hoy en la prensa. La agencia tributaria ha abierto una inspección a Juan Carlos I sobre su última regularización fiscal y el gobierno inyectó en Plusultra un 6% más de lo que la aerolínea solicitaba inicialmente, cuenta el mundo en portada. Por cierto, que este diario ha publicado también en su primera plana la foto de Pablo Iglesias con su nuevo aspecto tras cortarse la coleta. RC, Catalunya y la CUP llegan a un pacto de mínimos para desencallar las negociaciones y evitar la repetición electoral en Cataluña. Tras dos horas de reunión en el Parlamento, apunta al Confidencial que las tres formaciones han emitido un comunicado conjunto. Ayer se derrumbó el principal acceso peatonal a las casas colgadas de Cuenca. Se ha desprendido cuenta el Confidencial gran parte del muro que ha arrastrado rocas y tejas sin que se produjesen heridos. Señala público que informes de hace más de dos años alertaban del peligro del paseo de las casas colgadas. Marina Abramovich recibirá el premio Princesa de Asturias de las Artes, leemos en ABC. La artista a Serbia, considerada una de las grandes precursoras de la performance, es para el jurado una de las artistas más emocionantes de nuestro tiempo. De otro premio, el Cervantes, también se habló ayer, y es que los reyes entregaron a Francisco Brines el galardón en su casa Cuenta el Mundo. El acto reunió una decena de personas en la vivienda del poeta en la localidad valenciana de Oliva. El público volverá a los partidos de la Liga y de la ACB en territorios con riesgo bajo de contagio, destaca el diario.es. Los estadios estarán como mucho al 30% y no se podrá fumar, ni comer y beber solo agua. Dos noticias deportivas más ocupan hoy espacio en los medios. Cuenta BC que el ciclista Mikel Landa ha abandonado el giro tras una caída a 4 kilómetros del final en la que se rompió la clavícula y ya hay abanderados para los Juegos Olímpicos de Tokio. Serán Saúl Cravioto y Mireya Belmonte.
1: La imagen que domina en las portadas en la prensa internacional es la de los bombardeos sobre ciudades en Israel y Palestina. Las partes en conflicto intensifican sus ataques en una escalada que cifra ya en 74 el número de muertos, según el británico The Independent. Un enviado de Estados Unidos se dirige a la zona para intentar un alto el fuego, dice el New York Times, una opción que Israel ya ha descartado mientras amenaza con el envío de tropas a Gaza. Protestas masivas en las calles de los países árabes, leemos en el Washington Post, el presidente turco Erdogan pide solidaridad con los palestinos al tiempo que se convocan manifestaciones anti-israelíes en Estambul, cuenta el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Los republicanos defenestran a su líder en el Congreso tras las críticas contra Donald Trump. La votación tuvo lugar tras un desafiante discurso de la hija del ex vicepresidente Dick Cheney que provocó el abucheo de sus compañeros, lo que refleja, según el New York Times, su intolerancia ante la disidencia interna. Liz Cheney insiste en que hará todo lo posible para asegurarse de que el expresidente no vuelva a asumir el cargo. The Independent recoge sus palabras, es un ser humano amargo y horrible. La pandemia pudo prevenirse, dice un informe encargado por la Organización Mundial de la Salud. Un panel independiente culpa a los líderes mundiales y pide cambios importantes para garantizar que no vuelva a suceder algo parecido, leemos en The Guardian. Falta de previsión, inconsistencia en las medidas, fondos insuficientes y un sistema de alerta demasiado lento son algunas de las críticas del informe. En la prensa británica es noticia que España se abre a recibir turistas de Reino Unido sin pruebas de COVID a partir del 20 de mayo. Recuerda The Guardian, sin embargo, que España no está en la lista verde, así que los turistas tendrían que pasar una cuarentena de 10 días y someterse a dos pruebas de infección a su regreso a las islas. La escasez de combustible se intensifica en el sureste de Estados Unidos con la gasolina agotada en al menos 12.000 estaciones de servicio en 11 estados. A la falta de suministro por la paralización hasta hoy de un oleoducto a causa de un ataque informático se suman la escasez de conductores de camiones cisterna y el aumento de la demanda por el pánico de los conductores, titula con fotografía importada al Washington Post. La final de la Liga de Campeones entre Chelsea y Manchester City se traslada a Oporto. La UEFA lo confirmará a lo largo del día de hoy, adelanta The Times. Los dos clubes finalistas recibirán cada uno una asignación de entre 4.500 y 6.000 entradas para sus aficionados. Las conversaciones entre la UEFA y las autoridades portuguesas fijan la final el 29 de mayo, pero arrebatando la sede a Estambul. A partir del 15 de mayo, los usuarios de WhatsApp que no hayan aceptado las nuevas políticas de privacidad verán mermadas las capacidades de esta aplicación de mensajería, explica Le Monde. No será posible acceder a los chats y solo se podrá responder a los mensajes haciendo clic en la notificación que aparece cuando se reciben. Después de unas semanas ni siquiera será posible recibir o enviar mensajes, dice este diario.
0: Hoy te recomendamos un artículo del país que cuenta que el primer exoesqueleto infantil es español y ya está listo para su comercialización. Cuenta esta pieza de Alberto Quero que esta estructura especialmente diseñada para niños permite realizar ejercicios que retrasan las complicaciones asociadas a la atrofia muscular espinal.
1: Y un asunto más, una interfaz digital implantada en el cerebro permite a un hombre con parálisis escribir como si lo hiciera a mano cuenta de Times. El sistema capta los patrones de actividad eléctrica cerebral cuando se piensa en una letra del alfabeto. El algoritmo informático interpreta esa señal y la hace aparecer en pantalla de forma instantánea, tan rápido como cualquiera de nosotros escribiendo con el móvil. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3 euros con 99 al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.